0: 各位所有在收听 Glass House 还有 Podcast 的朋友呢，大家早安、午安、晚安。那现在直播的时间呢，啊、呃，这个东八区、台北、香港、北京的时间呢是晚上的十点钟，欢迎大家来到世界会客室。那我想现在呢，在这么艰难的一个时刻当中呢，其实我们有非常多的课题可以去学习，从内而外呢，我想可能。最核心的是，我们每个人呢都在找寻跟自己相处的方式，学会怎么样在生命中的每一个难题当中呢，学会怎么样跟自己相处，去面对自己。然后呢，同时我们也在学习呢，用同理心，然后积极去学习，去感受在监控之中呢，我们怎么样去支持彼此。比如说呢，在卡拉 h o 上面呢，相信大家都有听过，是有一群以台湾的医师为主的一个社群，叫做医传媒。他们在上个礼拜呢，举行了一个叫做医护百。医医生的医，医护百应的活动，从医生开始为这个核心向外延伸扩散，然后发起了很多很多的发到其他的这个社群的影响力，然后呢，大家一起来为医护发声，同时呢，也让世界听到台湾的声音。那另外呢，再到外面的话呢，其实呢，或许我们也可以学习是站得更高，从一个更高的一个视角，可以把问题的本身看得可能更清楚，看清更多更多的脉络跟这个逻辑。然后呢，最终呢，我们也可以从这些脉络跟逻辑当中呢，是不是有更多的可能性呢，可以找到我们的应对方式呢？那今天节目当中非常荣幸的邀访到了啊、呃、林世璧孔医师 ，Hello，Hello，Harry， 各位观众观众大家五万五万走啊！谢谢孔医师在今天一天的这么多的忙碌行程当中，还特别过来世界会客室跟大家聊天哈。那我想，因为孔医师的时间非常的宝贵，而且呢，我们大家一看到你，就是一定是想要去立刻问你很多我们想知道的这个问题，所以我废话就不多说，我们就赶快进入今天的主题哈。我想，我们还是先聊聊。疫情反转的这件事情，哈，其实放眼全球啊，呃，可能疫情反转发生在很多很多的国家、地方或者是地区，或者是时区，哈。那在这些不同的疫情反转的这些地方里面呢，我们有没有可能看到一些共共同性？那在此同时呢，能够也许能够彼此能够发现一些参考的价值呢？我觉得我们疫
1: 情台湾到现在哈，一年多之后，终于进入本土。疫情，其实这就是整个新冠的下半场哦。我很多人会看说什么啊，我们守了一年，结果功亏一篑，然后或是说啊，说是说超前部署一年多，结果真的面临近社区感染的时候，我们还是手忙脚乱等等啊、哦。可是我我通常是偏向比较乐观正面看事情哦。我就一直觉得过去一年多，全世界如 Harry 你问的哈、哦。全世界的防疫学长姐们，其实已经答了示范给我们，他怎么答这个考卷有、哦、有人答得差，有人答得好，有人不及格，有人是防疫的模范生、哦、所以真的有非常多东西可以给我们参考、哦、哪,哪一些群聚是容易发生的状况、哦、那所谓的要呃 lock down， 说,说封城，可是封城有各式各样的封法、哦软封城，然后到底要在哪里管制比较有效？那所以你要我一定要个、呃、归结说有有哪一些吼、哦，是我们可以参考的一些共通点，让他们把这些疫情比较能控制下来吼、哦。我我觉得已经进入社区感染的这一个阶段吼、哦，最重要的一定是筛检能量要够，
2: 是
1: 这一点大概是全部的世界任何国家都是这样做的哦。那在一开始的时候，进入这个社区感染，去年此时稍早哈、哦，全世界都是措手不及。那大家都面临苦战，然后都面临了很多筛检能量不足，然后的种种种种问题哦，那我我印象非常深刻，有一个国家就跳出来，他初期的表现就非常非常好。再说韩国，我不知道大家还记不记得韩国刚开始。那我大他们大邱新天地教会爆发的时候，我、哦、那个时候哎觉得韩国怎么那么严重哈、哦，可是他们很快很快的把他们的 PCR 的量能整个提升起来，然后他们是全世界第一个开始做所谓的得来速的 PCR 的很快的检验哈、哦，就是你愿意检查你就开车去检查，他们不是不管你有没有症状或怎么样，反正是民众决定我要不要去检查，所以非常广。我们假如不喜欢“普筛”这两个字，这应该叫广“广筛”了哦，很广泛的筛检，你要来筛，我就帮你筛。然后他就把 PCR 量能冲到非常高。那这两天哈、哦，台湾的新闻一直在讨论说，哎，我们台湾的怎么现在看起来算这个死亡率哦？今天到 2.78 去了哦？怎么是全世界的死亡哦？大家都已经哎呃二点多二以下等等哦，我们怎么死亡率那么高哦？我觉得大家都。就是见树不见林，没有那种看整个时间的脉络、哦。我我建议大家去看韩国，因为韩国从头到尾，它的那、呃、当然一开始可能有怎么样，可是他马上把检查量能提起来。所以我，我我今天早上在脸书发了一个嘛，哦，世界各国从去年到现在，它的新冠的致死率哦，确诊人的致死率，韩国非常非常的稳定哦，韩国的死亡率大概就是。二上下哦，有时候一点多了哦，有时候破二，可是它大概就是二上下这样子，蛮稳定的。为什么？因为它从头开始，它就是尽力去诊断，尽力去捞那些轻症、无症状确诊了，把它隔离起来哦，让它让它不会再继续传染。对世界各国学到的一个教训，你就是要 test test test， 然后 contact tracing。你就是把病例要找出来，然后让他们都不要继续传，哦、把它疫掉、哦。那我觉得这是全世界学到最大的教训。那不管你不要说一开始韩国获致非常大的成功，韩国后来卖这个 P C R 的制剂哦，大卖，出货到全世界哦。
2: 嗯
1: ，我们去年一年，我们只说台湾 Can Help， 我们到处送口罩，人家台湾韩国是到处送批，不是送啊，不是送，对不起。大卖他的 PCR 试剂
2: ，然
1: 后，对对对，然后其他各国也是嘛。美国去年一开始也面临苦战，他一开始还出了乌龙，我不知道大家记不记得，当时他们觉得，哎，这个病应该都在东方哦，嗯，不，没有非常重视它哦，还说什么 PCR 检查一定要都从 CDC 哦、喔、中央，然后不不授权地方做，结果 CDC 做那个 PCR kit 还出了乌龙，所以美国一开始。一个是轻呼，一个是它这个诊断 PCR 一样有量能，然后有检查不准的问题、哦、所以一开始他们也是有有一点灰头土脸、哦、可是他们当然后来大家都知道了、哦、那就检查量能拉到非常高之后，你的分母有很多轻症无症状都会捞出来、哦、民众愿意去诊断，他甚至是不是去医院才能诊断，我相信。很多海外的学长者都知道嘛，你在药房就买得到，好快筛的，快筛、啊、抗原快筛啦，好、哦嗯，甚至有一些是 PCR 可以的，也<笑>也可以哦。嗯，那对，就是要让民众有非常多可以诊诊断的管道。我们现在台湾其实是把这个快筛或 PCR， 就是医事人员才能裁剪，嗯，才能搓搓鼻子裁剪哦，嗯，然后。就一定要到医院的场所才能做、嗯，然后量能没有拉起来，那我觉得我们面临的苦战就是，你没有办法把分母，然后把很多轻症跟无症状都捞出来的话，那这个这叫做隐形传染链，一定会在社区一直传一直传。嗯
2: ，那我
1: 觉得最大的教训就是，我觉得大家去年一年台湾因为都把病毒挡在外面。那那个时候，我们当然不需要普筛，不需要广泛的筛，吼、哦，我们就是针对那些有风险的人、有接触者，然后再去筛，很精准的做筛检。Fine， 那个时候是那样的策略，那帮助我们撑过了一年多，哦、可是现在已经进入社区，大家忘掉之前的事了，吼、哦。现在已经是不同的阶段了，你一定要把你的筛检量能整个拉起来。是，比方说我们医院了，吼、哦。我们的医院可能或是公司，像我们的医院大概很多，现在美国的医院在这一年疫苗起来之前呢，哦，疫苗施打起来之前，他大概是每周你都要自己验一下你 PCR 是不是阴性，你阴性才可以继续工作。嗯嗯嗯，你要有这种量能呢，哦，不只是医院，某一些公司也许会要求，就算不是 PCR， 也许是抗原了、啊，哦，是抗原快筛。你要建立这样的事情，你你社区的防护望才可以筑起来嘛？吼，不然你就东冒一个西冒一个案例，吼，有症状去再去采的时候，都都来不及了。吼，你只能追着病毒跑这样子。所以，你让我只说一件事，大家教我们的事情就是，你检查的量能一定要足够。
0: 嗯，是好。那这个讲到这个地方呢，其实我感觉刚刚呃医师切的这个视角比较像是从医护端来看，但是呢，我们如果要看这样的逻辑或是脉络的话，如果我们从一般的民众的视角，是不是也有一些这个痕迹可循呢
1: ？民众的话，我觉得哈、哦，嗯，因为我们过去一年台湾就是都把病毒挡在境外哈、哦，然后。我觉得整个我们对于新冠这个疫情的，不管是媒体上面或是、哎、指挥中心传递的我觉得比较偏向于你恐惧防疫，嗯
2: ，即使到现在还
1: 是,是还是哈，就觉得这个病好可怕哈，啊，重症率这么高哈，怎么这么多快乐缺氧哦，怎么一下就猝死了？就是他都强调他恐怖的一面
2: ，我我觉
1: 得恐怖防疫是。是是也也是一种动力，因为你恐恐惧，你才会乖乖配合这些防疫措施嘛。哦，嗯，嗯那然后在原来的那种诶，完全取决于境外零容忍的时候，我觉得这样 make sense 合理。可是问题是，假如我们现在进入了一个阶段，就如同全世界一样哦，呃，这个病毒会在你的社区、你的国家存在一阵子哦。直到你把疫苗打起来之前，我们可能要跟他共存一阵子的话，
2: 嗯
1: ，我觉得一味对他恐惧，把他当成像十几年前那个 SARS 一样的惧怕、嗯，我觉得长久其实对防疫是不太好的。我觉得应该要对他变成，要要了解他，要比较深入正确的了解他。嗯，反而是比较健康的，我觉得，因为你一直用恐惧防疫，强调它的恐怖哦、喔嗯，其实久了大家就很麻木。我相信，也许现在已经有一些人开始麻木了啦、喔
0: 。对
1: ，那现像就像现在，就像现在，我觉得台湾的媒体或是民众的风向变成非常焦虑自己到底打不打得到疫苗的这件事。嗯
2: ，那所以
1: 大家都在追疫苗到底什么时候来。嗯，那可是你你你看一下，因为因为我是已经关注这个疫情一年多的人了，从十二月开始世界开始打疫苗，大家都知道疫苗不是这么简单说打就打的嘛，吼，嗯，你买疫苗又不是买了，订单是一回事，它来的本来就可能比较慢嘛，那世界各我已经打疫苗打了这么久，然后大家都打得很慢啊，那个累积。施打的速度哦，我觉得大家好像就很急，嗯、就像我我赶快把这件事搞定，然后就好像打疫苗打起来我们就没事了。可是其实这个新冠疫情进社区，我们有太多事情该做了。我刚刚讲的那个 PCR 量能就是一件事嘛，哦是。然后然后我觉得我们整体民众对于这个病要有正确的认知跟了解。嗯，而不是一昧的惧怕它，它好恐怖，好恐怖哦！然后，呃，因为我们接下来，你真的觉得在14天就会好了吗 ？No，、嗯、我我不觉得。呃、嗯，你你即使我们顺利的把这个疫情压制到好啊， 3 0例、20例，然后呢、嗯，你的下一步是什么？嗯，不太可能就三级直接就哦，我们恢复到原来的状况，不可能吧？嗯
2: ，我觉得
1: 顶多是顶多顶多好回到二级。那二期其实还是有蛮多限制的嘛是。是。那从全世界这一年的经验看起来，在没疫苗来之前，你其实就是开开关关。嗯、你只要不能清零的话然哦，不能回到清零的日子，你就是开开关关。然后你比较松的时候，嗯、哇，那案例就又起来，医疗又有点紧张，嗯、所以你又又弄紧，嗯、就是在忽忽然开放，忽然缩紧。世界都是这样的嘛、哦，吼。是。那过去一年的东京其实就是很明显的例子嘛，开开关关那种措施可能已经四五次了、哦，吼。那在这个中间，民众一定会疲劳的，是。所以，那怎么办？我我我觉得不能一昧用恐惧来吓民众、嗯，最后大家都会麻木掉、哦，嗯。那就应该要好好的再重新。对新冠有好好的认识，我相信很多国外的，就像现在日本朋友嘛，吼，他每天看那个确诊数字已经没有感觉了，就是日子还是要照过嘛，日子还是会过，然后你其实就要知道你到底平常要怎么防这个病毒。那你是，比方说你是三十岁的人，你没有什么慢性病，你知道你得病之后，大概很大的机会应该是轻症，嗯，那可是你要知道，你随时可能会。被感染，然后是一个无症状感染者，你有机会传给别人，所以你要知道传给哪一些容易重症的人是你要小心防范的。嗯，那生活还是要破，嗯，就是日子还是要过。我觉得大家要有这种心态，是。这是之前我们多半的台湾人就是无限上纲的恐惧他、哦。嗯，那我觉得心态整个要调
0: 整过来，是。好，谢谢孔医师的提醒。好，那其实关于孔医师提的这个部分呢，我觉得可能跟一件事有关，叫媒介试毒。不过这个呢，我们待会再来聊。那刚才既然讲到了那个筛检的这个，不管是广筛还是说啊、呃，您刚刚提到的这个整个那个量能要起来呢，我们就讲想到一件事情，就是这个所谓的居家检疫哈，尤其是像包括台湾，现在很多国家你疫苗在短时间之内呢，还没有办法那么快的。精准到位。那居家检疫的这件事情呢，自行快筛这件事情，它的必要性以及它的它的这个呃，不管说是机会啦，或是说有没有什么要注意的地方，在这当中我们有哪些可以讨论的空间呢
1: ？世界各国在某一个时候哈、哦，跟医疗让人比较紧绷的时候，通常他们会有一个政策叫做呃，轻症就在家哦，没有一定要去医院嘛，吼、哦。那我们这一次进入本土疫情的时候，初期有有想往这边走，就是指挥中心，我记得那是一个礼拜六日吧，就说在你快筛阳性的时候，那在家里等，等等后续 PCR， 因为快筛做完，然后还要做 PCR， 还有一个有一个时间差嘛，哦，那可是后来我们就发现有一些问题，就是有人会在家里等待的时候就就出事了，哦。就就有猝死啦，或是呃，我们那时候大家就说同住家属，你假如有疑似确诊者同住的话，你要怎么样防范被感染？比方说，你需要有一人一室的空间，完全隔开来哦，分开吃饭，分开卫浴，呃，等等哦。那可是后来就觉得这实在很很难做
2: 到。<笑>是，对
1: 对对，因为不是每个人家里都有这么大的空间可以完全分开嘛，吼。嗯。而且一般民众其实他很难观察到我自己到底转重症了没，对不对？嗯，你讲是一回事了吼、哦。那所以后来我们改政策了啊，我们是直接呃， P、呃快筛阳性的话，就要要在很短的时就当你是阳性的吼，嗯，原则上就要把你移到那种一人一室的空间哦，像是居家检疫所或是。那种呃加强版的防疫旅馆，类似这样的名词啦。哈。那可是呃，这有一个问题啦。哦，因为我们今天才有一个罗毅君在记者会报说，我们蛮多这个到院前死亡哈。嗯。然后很多人就是在真的还没有进医院的时候哈，他从轻症或是无症状转重症，好像很快让人措手不及哦。然后。有十多 percent 的人是这样到院前死亡，有点让人担心哦。所以你说这个居家检疫哦，有人就说是不是有些人这样，就是呃，我们会不会是诊断的？回到刚刚第一个问题哦，诊断的不够多，所以有些人他连自己感染都不知道，所以他根本不知道要监控自己的健康哦。那前一阵子就因为那个快乐缺氧的事情。它可以忽然发生嘛？哦，那所以造成这个量血氧机的血氧机的热卖这样子哦。嗯嗯
2: 嗯嗯那
1: 所以居家检疫这件事哦，我觉得量能真的不够的时候，大概会走到这个地步。可是台湾现在不太敢强调这件事，<笑>就是觉得一旦确诊了，还是集中管理，先都让你到检疫所。那因为最近最近双北都说家户感染。是大概占了四成哦，很多人都是在家里被家人感染的哦。台中今天也公布数字也是很高哦，是。所以一旦快筛阳的确诊者，就尽量把它移出来，也也怕让家人也感染了哦。那另外自行快筛这件事，最近也讨论了很多了哦。可是我觉得台湾现在就是卡在一个地方哦，嗯、呃，就一定要医医疗人员来执行。那我们很强调一定要搓鼻子，哦，大家知道吗？是，对，主要是搓鼻子的这件事啦、啊，觉得它比较医疗行为，因为它搓得比较深，呃，医医护人员可能会比较执行的比较精确、哦，哈，嗯，可是我觉得这件事在国外早就，他们的解决方式是咽口水啊，嗯
2: ，吐
1: 口水，那不管是快抗,抗原快筛或是 PCR， 其实都有去做。就是你这个世剂用口水跟真的搓鼻子，或是用喉咙的取得的简体，到底会损失多少的呃精确度和、哦、跟敏感度？嗯，那假如是还可以接受的话，那其实吐口水是可以取代的哦、嗯
2: 。那你想
1: 想看，它它其实就灵活非常多
2: 。嗯，你不需要
1: 一个珍贵的医生，他一天就在那个筛检站踩那几百人，嗯，一个人力就在那边，然后全副武装这样。嗯，那你可以让民众自己，你只要看着他，哦，看到，他，哎，这确定是你的口水，收集到解体，吼、哦，那就可以检查，那可以增增快非常多的时间。然后你知道，搓鼻子其实对那个裁剪的医护人员也是风险嘛，吼、哦，因为你可能会引发他会打喷嚏，然后马上你会喷溅到等等，哦。我我觉得这件事，我们这也是要提高量能的时候，我们应该要做的事吧，吼、哦。像日本去年六月就推出了他们自己国产的快筛，那他们有定性跟定量的快筛，啊、呃，有一种快筛，它其实可以用口水做，他没有去做口水检体可不可信啊、哦？吼，那我知道他们 PCR 其实很多也是用口水做，没有一定要抽鼻子的哦。嗯，我觉得这个裁剪，假如不解决的话，你一定还是要医护人员裁剪。现在在说企业开放，企业也来快筛，可是他说条件是，那你一定要医护人员来，医疗人员来执行，那其实就是一个门槛嘛，哪哪有那么多医疗人员？对对对，我我觉得这个一定要去想办法改变了。
0: 嗯，是，所以看起来好像好像就是还欠缺那么一点的，那么一点点的这个灵活度哈。那医师有没有什么样额外的建议？如果为了要这个还差那么一步嘛，那或许我们可以一起一起来做点什么呢？
1: <笑>我我觉得，因为现在是我们现在用的一些国产快筛了哈、喔，嗯，其实我们快筛有蛮多厂商推出的哦、喔，我不是很确定他们到底有没有去做，就是你口水简体跟。跟那个鼻鼻烟的简体到底研究，但可不可以取代它？我觉得这件事刻不容缓、啊嗯、一定要赶快做出来。嗯，因为很多别的国家口水也都是可以取代的，嗯、就就连我们的机场、嗯，我们从机场哦，桃园机场入境，我们这阵子其实都是用口水简体耶。对，已经几几个月了。嗯。可是我不知道为什么这一次，哦，真的面临疫情爆发的时候，又很坚持一定要做鼻咽。嗯
0: ，
1: 对我我这里其实不是非常了解为什么要这样
0: 。<笑>好，那我们就把这个问题先留在这里，嗯、我们看看一段时间之后会不会有这个我们可能想象过的答案，或者说其他的可能性出来，让我们知道哎。欸是这样的问题，那接着我们来聊一聊疫苗哈。我想可能因为现在有很多的朋友，大家对于疫苗都非常非常的熟悉了哈。大概对于全世界有哪些疫苗，大家都很多人都已经如数家珍哈。那各家疫苗的防护力呢，也都有一些呃官方或者说对外宣称的数字啊。比如说像是 Pfizer 啦、Moderna 啦，它的防护力大概大家也都常听到媒体说，大概是介于百分之九十四到百分之九十五之间。哎、欸，可是有另外一种说法，就是疫苗跟疫苗之间。其实是不能够直接去拿来这样子去做比较的，这部分能不能请孔医师也帮我们介绍一下这当中的逻辑
1: ？这个议题，我记得在美国上他第三支疫苗就是交生疫苗的时候，嗯，当时 d o c t 大家应该都认识他、哦、嗯，他上电视他讲了好几次这个观念，然后这个观念其实跟我的观念也很像、哦就是我们现在大家都如数家珍，每一个疫苗哦，保护力大概都背得出来哦。<笑>最好的两只 n 支 A 疫苗就是分别是94跟95嘛，哦，那我们的 A Z 疫苗其实数字怪怪的、哦，然后但相隔12周好像保护力可以上8成哦，可是 Overall 它大概是72二 percent 嘛，哦，嗯，那另外还有诶，交、欸、生你只看保护力的话，其实只有66 percent。那最后大家也知道中国。比方说科兴大概五十，国药大概七十八，好，大家都会背这些数字哈、哦。那可是我要跟大家讲，这些保护力是各自在不同的国家、不同的人群，还有不同的时间做的。那这个保护力其实是指临床试验中的保护力，就是大家现在应该很熟悉，这是第三期的双盲临床试验嘛？你就一组人是打生理食盐水，一组人真的打疫苗，你就。观察几个月，看到底有多少人染疫，然后最后解盲我、哦、发现打食盐水那一组真的得病的比较多、哦，所以你的疫苗有一个保护力，你可以算出来。而现在用的哦，观察的保护力都是用有症状的新冠感染，轻中重症都可以哦，任何症状有症状的感染，嗯，那这样算出来的保护力不太能比较的原因，第一个原因是哦。因为是不同时间做的，还有在不同地域，所以最早、哦、大家都很耳熟能详的两个 A 和 N 那疫苗，他们做的最快，进展的最快吼、哦，马上就 e v 紧急授权了吼、哦嗯。莫德纳跟这个辉瑞，他们很早期，他们面对的是原本的那一株病毒，去年的那一株，嗯，没有变种病毒。那可是后来像 A Z。他他有在一些有变种病毒的地方住，像是英国，当然大家都知道嘛，英国变种病毒。然后他也有在南非做，那所以他把整个资料混在一起，所以他是有面对变种病毒的。焦生也有，好、哦，那焦生也有在南非做，所以因此呢，变种病毒就有一些变种病毒会让这个中和抗的效价保护力比较差。因此，你面对的敌人是不一样的。那光是这一点，你其实就不能把嗯、呃、这些疫苗的保护力视为是在同一个水平上可以互相比较哦。嗯。因为你假如辉瑞也辉瑞、莫德纳也也去在南非做一个临床试验，在巴西做一个，可能大家知道科兴在巴西做嘛哦，你你可能就不能做出原本那么好的保护力哦，不一定了哦。那所以不能直接这样比较，是这样子讲的哈、哦。嗯。那另外还要强调一点的就是，这些保护力是指有症状的感染，有症状的感染。可是打疫苗其实最重要的一件事情是，到底可不可以防重症？嗯
2: 。
1: 就是你虽然还是得到感染了哦，那还是得到感染了，可是问题是，你比较不容易重症的这件事。可能比那个保护力还重要。那这个在我们每一年都打的流感疫苗，其实也是这样哈、哦。Harry， 你知道每年冬天我们打的流感疫苗保护力大,大概多少吗
0: ？嗯，我觉得应该没有，<笑><笑>我觉得应该没有大摩都打那么高吧。<笑><笑>可能是不是有？没有，六的保护力是吓到大家了哦。哦我哦哦我猜大概六,六七成有没有？还是五五成？我跟你讲
2: 。四到六成哇呵
0: 呵！我还是有沾到边。你看每一年哦、喔，每、
1: 嗯、因为我每一年都在打疫苗，然后都要猜一次当年冬天会流行什么流感病毒株，然后我们半年前就要做出猜测的哦、喔。我们有时候会猜错，那所以你猜错了那年当然就更低了啦、喔。是，那反正就是四到六成左右而已。那可是即使猜错哦、喔<咳>，或是呃，你打了。多少还是有一些交叉保护力，那还是可以防重症的哦。那流感疫苗虽然你打了流感，还可能还是会得，你你只有四到六成的保护力，可是通常你就比较不容易重症的哦。流感的重症高风险族群是在小小孩跟老人
2: ，那、嗯、在这
1: 两群病人，即使你还是得了，可是因为你已经打过疫苗，有一定的保护力哦，抗体会很快起来，所以你比较不容易重症。嗯，那新冠也是这样了哦。目前所有的这些疫苗，虽然保持护力高低各自不同，可是他们对于防重症这一方面，其实资料都还不错哈。嗯都非常非常好哈、喔。那所以我觉得大家不要挑<笑>，尽量不要挑疫苗了。嗯，你能打到什么疫苗的时候，因为这个群体保护力哈，这是打团体战的哈、喔，越多人打那个。越建立这个我们群体的防护网
0: ，那这个
1: 疫苗就不容……易、嗯呃。对不起，这个病毒就不容易在我们社区继续流行。这是群体免疫打群群架的哦。嗯嗯
2: 嗯嗯。对 d a t
1: a 那时候说一句话，我印象很深刻，因为因为他自己是 NIH， 所以他他的机构其实做了莫德纳这个疫苗的临床试验哦，嗯、所以他那时候自己是卷起袖子打莫德纳，可是在交身上市的。美国的第三支疫苗上 EUA 的时候，他就跟大家说：“你到那那个施打的地方，他有什么疫苗你就打。”他说：“经过 FDA EUA 核准上市的疫苗，都是可以很有效的防止重症的疫苗，那就是好疫苗。嗯”他说：“假如我今天没有打莫德纳哦，那可是我到那个注射室，他只有交针给我打，我会毫不犹豫的就打下去。”
2: 嗯
0: <笑>
1: ，是这
0: 个意的、嗯、呵呵是所以其实呃，换句话说呢，就是刚才我觉得这个这个概念太有智慧了，就是说你打在你自己身上，可是其实你打在你自己身上的这件事情，其实是对全地球的人类其实是都有帮助的。然后还有就是，一是特别强调的一个观念，就是呃，不管你在哪一个时区，在哪一个国家，就。比较疫苗，当然你可以把它当做是一个呃个人个人的知识上的一个的一个呃增长怎么样也好，但是呢，只要身边有哪一个让你能够先打的，就先打吧，不要迟疑了好，这个意思特别给大家的一个最重要的一个观念之一。那既然刚刚讲到保护力哦，我想很多人可能也都会有一个这样的疑问哈、哦。刚才虽然我们特别讲到说恐惧这件事情呢，过多的恐惧可能不一定有太多的帮助呢，可是大家还是反射性嘛，还是会想到以后的情况去。就是说，保护力这件事情可以维持多久呢？那我们是不是要像流感那样，以后搞不好？因为你刚才特别提到的是进进出进进出出嘛。我们会不会以后就要不断的一直打下去？一段时间就要打一下，打一下，打一下？我先
1: 说，呃，大家可以维持多久这件事哦。呃，目前已经 EUA 最久的两支疫苗，我们有初步的答案哦，就是辉瑞跟莫德纳，因为那个临床试验第三期的受试者。追踪都已经超过六个月了，他们其实已经准备送送 full approval 了，就是正式要核准上市，已经送件了哦。追踪够久了，嗯、<咳>那所以他们在六个月的时候，呃，辉瑞有再去呃更新一次它的保护力哦，就是又有多少人染疫，它保护力还是超过九成，就是效果还是非常的不错哦。那另外是莫德纳，它超过六个月，它有去帮大家再。追踪抗体、中和抗体、中和抗体还是都非常的好，几乎没有消退哦。所以现在正确的答案，我们在 n 尔 n 的疫苗有答案了哦。他跟我们说，至少可以维持半年。现在的答案是这样、哦嗯、以后当然可能会越来越久，因为他们要继续追踪啊、哦。嗯嗯。这整个临床试验应该会追踪到两年左右。嗯、那所以他他还会继续往下追踪。现在我可以给大家的答案就是至少半年。那其他的疫苗会不会那么久？嗯、不知道，要各自看。因为 t e r r y 你应该知道现在世界上有几种平台的疫苗嘛？吼，嗯。那我刚跟你说的是 n r n a、嗯、那它它状况不一定是别的疫苗的状况哦。腺病毒载体疫苗，然后灭活疫苗，还没有被还有还没被批准的次单位蛋白疫苗，搞不好答案其实都不太一样。每个人的抗体的持久性，可能答案会不一样。嗯嗯那我们就只能继续等下去了、哦，吼。嗯，那另外是你说的，会不会每年冬天都需要打？蛮<咳>多人在担心这件事的，哦。嗯，那我觉得他可能会进展到每年都打，有两种状况，一个就是刚刚讲的跟前一题有关，就是这个抗体会不会慢慢消退？哦，哇，他就自己哦，也许他抗体的生成的效力只有个一年呢、啊，一年半哦，哇，结果他就。没有了，所以你需要再继续接种，才能让那个抗体跟免疫力继续再冲上来。这是可能补打的状况一了，吼。嗯。那第二个是病毒会不会变到我们现在打的这个疫苗产生的抗体，哇，结果对它几乎没有用了的。嗯。的话，那我们可能也得打，对吧？嗯。它出现了一支原本疫苗没有用的病毒，那目前现在很多变种嘛，很多变种病毒。最让大家担心这件事、接近这件事的是南非变种病毒，因为它突变的那个基因，然后不管是在实验室或是在临床实验做起来，的确那个综合抗体哦都是下降的幅度最多的，那它的保护力也下降很多哦。嗯，虽然勉强好像还是可以有一些保护，可是它那个下降的幅度在所有的变种病毒中是最严重的哦。那在疫情已经。就是一年多，我们就见到了这一支南非变种。那你继续让这个病毒，假如还是流行，然后不太能控制，那个病毒继续有变种的机会，哇，那它会不会继续突变到它会比南非变种病毒还厉害？那个抗体几乎完全不行，现有的疫苗都没用。我觉得有这个机会
2: ，那那
1: 那就是哇，怎么办？那要做新一代的疫苗
2: ，然后
1: 就变成搞不好。要看它变的速度哈，它也许就每一两一年两年得再注射新的疫苗。以上我刚刚讲的两种状况都可能需要这样，没有错。那药商们当然已经为这件事做准备了哈。比方说莫德纳跟辉瑞其实都针对南非变种病毒，因为 n r n a 疫苗很快的可以改那个 RNA， 它就做出新的疫苗哈。嗯。六个六周之内就可以做出来，那他们已经在做很初期的。临床试验，针对这个新的疫苗、嗯、准备这件
0: 事情嘛，哈，嗯，是是，那那这样听到听到这边呢，好像好像听起来哈，就是就连疫苗这件事情也都是一边造船一边划船这样的概念，那看起来呢，好像是这个迈向这个所谓的这个 new normal 之前呢，好像。可能跟疫苗要成为一个呃人生当中我们我们现在的每个人的人生当中一个长久的一个朋友，好像是一件大家要开始有心理准备的事情啊。那既然讲到 new normal 呢，我们就请孔医师来帮我们帮我们说一下，就是在这个等待这个 new normal 来临之前呐、啊，我们可以做好哪些，不管是心理上，或是说甚至到行动上的一些自己的一些准备呢？
1: 只先说台湾的话，哈、哦，我其实最最近就常常跟大家讲一句话，就是要做最坏的打算，最好的准备，哈、哦。嗯。最坏的打算就是我们还要，就是第一者是三级警戒，或是好回到二级。可是我相信你工作或生活上一定会面临蛮大的改变，哈、哦。那要完全回到我们原来的样子，我觉得大概真的要等疫苗出现了，可能才会。有这一天哦，那到底是什么时候会有一定的群体免疫保护力？大家都打，我觉得太难估了哦，因为真的不知道买的疫苗什么时候会到货到一定的量，还有我们还有一个变数是国产疫苗到底怎么发展。可是这个题目今天大家不用讨论哦是，就可以讨论三个小时
2: ，<笑>然后天天。
1: <笑>嗯我不知道国产疫苗就是出来顺不顺利，大家愿不愿意打，那是另外一回事了哦。有没有效果等等哦，那所以这很难预估，我们大概还会有多久的，呃，这样子的要紧缩着防疫的日子。那所以我我最近在早安新闻也常常跟大家讲，你你总要做个最坏的打算，嗯，你不能心里就觉得啊，反正应该很快就解决了哦，你要做好准备，预防这天真的。啊，我们假如要跟东京一样开开关关如是者哦，嗯，搞不好到年底都都要过着这样的日子的话，那你应该要提早为自己做一些准备，工作上跟生活上都是哦，嗯,嗯嗯，所以我就觉得，就我就我常常举浩我的例子嘛，哦，浩我原来有很多实体的课程、实体的活动嘛，哦，所以他现在可以做的，他就尽量都做到线上嘛，哦，他可以在线上教他的英文啊，哦。那所以我觉得看你工作的性质，你要未雨绸缪了哈、哦，也也不叫未雨绸缪，现在已经在下雨了。嗯
2: ，<笑>就是
1: 你你要你要有打算，它接下来是长期抗战哦。嗯，所以假如你原来的工作是哇，真的会受这个疫情很大的影响。我我就随便讲，你也许是个开餐厅的哦。嗯，然后现在就餐厅不能内用哦，你生意就受到影响。那你就要想着你要怎么转型成线上嘛，吼。或是你要开一个另外的支线，开个副业哦，是现在还以这种状况，你还是嗯是，我觉得大概是有要有这种规划了哦。嗯，现在开始还来得及
2: ，嗯、欸，这个日
1: 子搞不好还有好几个月哦。嗯，大概大概是这样吧。那家人方面哦，就比方说小朋友，因为很多世界上的小朋友这一年都过着就是远。远端学习的日子嘛，吼，那所以家人在家里的时间可能会变得很长的这件事啊，我觉得也是要好好规划哦。那你要怎么样当小朋友虽然在家里吼，你还是要就家人相处时间变多了，那这件事其实也要想一下那个这样的生活方式巨大的改变，你要怎么应对吼？亲子关系啊，然后怎么样监督小朋友的学习呀、啊？我觉得都要大家都要好好想过，然后长久待在家里很多，呃，各国的学长姐其实也跟我们分享过一些事吧，吼
0: 、哦、待太
1: 久在家里，其实会闷坏了，哈、哦。有一些那那怎么样，在这种长期在家里的时候，你心维持心理、生理都健康，这这其实都有很多议题可以讨论的，吼
0: 嗯,、哦、嗯，是，所以这个听起来呢，好像其实每个人的答案呢，都是在自己身上，所以。往自己身上去，呃，多挖几层吧。也许你就可以照着刚才孔医师给我们的几个逻辑方向，找到你接下来自己的一些这个可能，不管是策略也好啦，或者是一些呃 solution 也好啊。不过讲到这边也很想要请孔医师帮我们再讲一下，就是呃，如果我没有记错的话，是不是杜克大学的那个 Global Health Innovation Center， 他们根据这个全球的这个疫苗覆盖率做出了一个判断，是不是二零二五年？会有一个整体的一个大家可以比较安心的一个时间点
1: 。我觉得那个二五年实在是太
0: 太乐观的
1: 预测了。<笑>对，我常听到这个预测了哈。呃，应应该怎么讲呢？我觉得，比方说先，先就是比较有钱的国家哈，他他应该会先达到群体免疫力了哈。因为你假如是以全球的观点，全球的人都要施打到。一定的群体免疫的疫苗哦，我觉得那当然真的，你评估的模型就会很久嘛哦。那可是，比方说，假如只是呃比较有钱的国家拿得到疫苗的国家，嗯,哼
2: 嗯哼
1: 我我相信这几个月陆续就会有国家会几乎就是准备开放了吼、哦，因为已经打得差不多了嘛吼、哦。这一年内大概应该就会有某些国家这样，那那一些国家彼此之间可能就会开始恢复交流。恢复国际交流，所以世界上部分的国家，诶、欸、控疫情控制到一定程度，然后因为大量施打疫苗，所以虽然这个病还在社区可以低度流行，可是它不会造成重症，不会让医疗崩坏，所以那些国家就三号可以比较回到原本的日子。我觉得这这是，也许今年内或者几个月内就会发生的。嗯，比方说我们现在常常提到的英国、美国跟以色列了吼，那我觉得其他的国家陆续把疫苗施打上去，应该也会看到。那可是你以全世界来说，全世界要完全恢复正常，也许真的如杜克大学那个讲
2: <笑>的
0: ，
1: 也许真的要这么久也不一定了、啊、吼，因为那
2: 些国家可能有种种问题
0: 嘛吼。嗯。不过有没有可能，就是说有更多的可能性是,是提前的？因为像你刚刚前面提到，其实大家是不断的在,在,在往前走嘛，在一面的划船，在找办法，所以可能也许会，它一定是往进步的方向走的嘛。所以这个这个日期的预测有没有可能在更早呢？这可能性存在吗？它、啊、的前提是
1: 说什么？是这个疫情整个过去吗
0: ？好像是,是说，好像是整体的疫苗的覆盖率。
1: 好，他说的是疫苗。嗯，其实我觉得另外还有一个可能哦、嗯，因为 k a r r i e 你知不知道大概一
2: 百多年前有一个西班牙流感？嗯
0: ，你听过吗？是那个庚子庚子年嘛，每六十年就一次，其中的一个，<笑><笑>對,对对，差不多，对，就
1: 是大概几十年或是十年会有一次流感大流行，大概这样了哦。嗯，那西班牙大流感应该就是非常惨烈的一次哦的的大流行。那个时候我们是没有疫苗的，它其实就是流行流行好几波流行哦、喔，那然后最后全世界的人大概不是靠疫苗，是大家都得过了，然后就得到群体免疫了，然后这个流行就过去了
2: 。嗯嗯嗯,嗯那它
1: 总共其实大概我没记错，应该也是两年吧，还是两年半，然后总共三次比较大的流行，它就过去了。所以真的会拖到二零二五吗？我我其实觉得有点怀疑
2: ，因<笑>为就像
1: 打疫苗的速度来不及，那然后他会继续传呐、啊，他要不是吃素的哦，他就继续传继续传。然后我觉得也许不用等到真的打到疫苗，真的得到感染后，那群体免疫也会建立。那也不要忘记，这个病毒还是会继续突变，可是他会往什么方向突变？我觉得通常病毒会往嗯越容越来越容易传染，越来越适应人类，然后毒性通常会降低
0: 。哦、oh. ，虽
1: 然虽然这个好被打脸了哦，因为现在英国变种病毒好像突变到哎<笑>，这个致病力虽然传染力变高，可是它致病力致死率啊哈好像哇比原来的那个高哦，这这很难讲了。继续继续往下变，它到底会？筛选出什么样的病毒，这这很难说，也许它会筛成一个越来越接近普通季节流感的病毒哦，嗯、越越适应人类，然后可是致死率就没有这么高，也也不一定嘛吼、哦嗯
0: ，
2: 它
1: 假如自己弱化了，也许这个流行就这样过去了，也不一定吼、哦，嗯
0: 。OK， 好，不过呃，虽然是这样子呢，我们还是可以在这个刚刚不断的讲到这个 New Normal 来临之前，还是可以这个是呃多方面的去想一想，但是在想一想的同时呢，也不要过度的呃恐惧。还有有太多太多的这个预测，其实可能还是回归到刚刚前面孔总提到的这个体量的这个提升嘛，包括筛检跟我们有更多更多的数据，我们就可以从更多的数据当中判断出一些接下来的路可以怎么样走，可能会比较比较顺畅。不过讲到这边，我们就可以来聊聊就是关于恐惧的这件事情，我觉得可以来讲一下这个媒介试毒的这件事情，因为现在我想可能不管是呃电视新闻啦、网络新闻啦，以及各式各样的自媒体啦、网络舆情啦。各种声量是满天飞，每天充斥在这么多的资讯当中。那里面有的是真的，有的是假的。那有一些消息的背后，可能是有其他的动机，或者其他的能量在后面怎么样？也许你可能想都想不到。那这时候，我们应该怎么样去呃萃取到对我们有帮助的讯息，然后又不至于把自己放在很多很负面的这种呃波动里面呢？我觉得
1: 在这个年代真的很困难。所以就是现网络吼很发达，<笑>然后社群媒体很发达吼，跟跟十年、跟十五年前比，所以我觉得像是我们有一些老人家吼
2: ，每天在那
1: 边看 Line 然后 Line 就传来一些奇奇怪怪的消息，然然后就就被那个消息吓得半死。或是一些很奇怪的科学知识，看起来似是而非的哦。嗯然后另外整台电视的话，哇，电视也没有好到哪里去哈、哦。嗯。很多新闻或是政论节目哈、哦，其实里面就<笑>啊，我我我自己觉得我们台湾的整个媒体环境哦，就是很讲究收视率，很讲究要吸你的眼球哈、哦。然后这些媒体也有电子媒体嘛哈，它讲究的是点阅率，可是它。他在乎的其实不是传递正正确的喂教知识，嗯，他们只在乎这个新闻会不会够手动，
2: 嗯
1: 、够引起他的流量，让他收视率变好。那所以我，我我自己觉得，我我为什么这一年多，哈、哦，我我就变成开始帮大家喂教嘛、哦，那到大概就是今年过年的时候，哈、嗯。哦因为这一路以来都有人想请我去上上电视，我一直都不想，
2: 呵呵
1: 因为我几乎没有露脸过了哈。<笑>可是后来就觉得还是忍不住，好吧好吧，那我就上开始上电视好了。因因为我就觉得，我觉得民众好可怜，嗯
2: <笑>，
1: 因为他们看到的那些关于新冠的那些。扭曲的资讯，然后不必要的恐惧，我觉得实在是太可怜。嗯,嗯，因为民众没有办法鉴别这件事。我们我们一直说媒体失读，可是，一般人真的真的没有办法耶。因为这个有一部分实在是太专业了，吼。嗯，那就像最近两周台湾在疫苗之乱，然后全台湾吼，每一个人好像都变成了疫苗临床试验的专家，吼，每个人都可以讲两句，吼。
2: 嗯<笑>，对对对
1: 对对，解盲第二期、第三期 ，EUA 全部都会朗朗上口哈。嗯，可是问题是你听到的事情有多少是是正确的？
2: 嗯
1: ，然后一大堆啊，名嘴或是 KOL 在带风向、哦，背后有各种目的的在带风向。有人是想真的是在唱衰国产疫苗，有人就是使命在维护哈、哦，反正就是。已经不是科学的讨论了，然后太多是是而非的观点哈，维护的人维护的也不对，攻击的也根本就是乱攻击一场，所以就是我觉得民众真的很可怜，<笑>最可怜的是，然后好不容易大家做出一个国产疫苗，然后大家都对它没有信心，没有人打，那就是全民都最可惜的嘛哈，嗯，假如即使最后这个疫苗其实真的还不错哈。那可是哇，做出来也没人相信，然后就要打<笑> A C 来就黑 A C 哈。那如果等他来说，诶，他第二季副作用高到不行，他会改变 D N A 哈、哦，然后什么来就黑什么，<笑>那怎么办呢？那我们怎么控制这个疫情呢？对啊，所以我我真的觉得这种比较专业的题目哈、哦，说媒体试图说的简单，真的、嗯、<笑>真的很不容易耶。所以我自己。嗯哎，楼下百优姐在不在？所以我选择的方法就是，那我就自己当一个自媒体。嗯，我示范给你们，就我要告诉你们正确的资讯
2: 。嗯
1: 我自己来做。那我自己脸书上发，哦，在 Clubhouse 开讲、嗯，然后尽量上不同的节目，触及不同的 TA，、嗯、然后做 Podcast， 嗯，<笑>对我尽量把我的声音发出去，然后希望接收到这个正确资讯的人。可以再去影响他身边的人，是对，那是我想到的方法
0: ，这样子。是，谢谢孔医师哈。这个呃，作为一个前媒体人呢，我就想再多问你一个问题哦。你刚才提到说你会忍不住就是想要啊、呃，好吧，还是还是有人需要，还是需要有人来讲点真实的话。然后你就是好吧，那就上个电视。可是你难道不怕你在电视上的表现又会被断章取义吗？前面后面剪掉，保留一两句，然后帮你重新下个标？你
2: 你这个媒体人非常熟悉媒体的操
1: 作，就是。<笑><笑>其实真的很多这样的问题啊、呃，比方说这一年了哦，因为我就写我自己的脸书嘛。那可是你知道现在就是呃，电子媒体就很爱抄 PTT， 抄谁谁谁,谁发的脸书，他就就是一篇新闻嘛。那我这一年其实当然没上电视前，其实就已经能有这样的困扰了，因为他们、嗯、第一个他通常不会告知你，他就直接抄了。呃，他他其实也没有一定要告诉我的义务啦，因为那是公开的嘛，哦、嗯，嗯，那可是他就是，他就截取那整篇里面他想要的东西，嗯，然后他就下一个手动的标题，那那有时候不会是我的，通常不是我的本意，嗯，然后他就这样出去了，哦，那然后很有趣啊，就是啊、呃、蓝的媒体就是啊，哎比较攻击政府的那边的观点，然后绿的就哎哎哎，就大家各取所需这样，那。我一开始也会在意这些事了哈，那可是我后来就觉得，
2: 嗯
1: ，就是至少他们，因为因为标题是一回事了哈，可是他們他们通常其实蛮懒的，他们里面哈、喔、就是把我的东西就是直接整个拿去
2: ，就就照抄了，<笑>文抄风嘛，所以只要我内文
1: 我写的够对。呃、啊，我当然都字斟句酌，有想过嘛？哦，嗯，那标题党就让你标题党吧，至少点进去好好看的人，我觉得他可以接受到正确资讯，我觉得这样
0: 就够了。嗯，可是我觉得这样、哦，嗯，可可是我觉得这样还是有一点小小可惜跟遗憾的空间、嗯，因为大部分的人他是不会点进去把后面的东西看完的，他大概看了标题是或是看第一段，他立刻既定印象就已经成型了，然后他就把这段消息再去再去对其他人说，所以这个真的是一个有可能。唉。对，所以呃，我们待会呢，我们待会呢，呃，包括刚才百优姐你被点名了啊，还有台下几位的呃<笑>医师好朋友 Grace、Danny 哦，江医师、卢医师、黄医师，待会都可以上来跟大家分享一下，你们在这样的一个现在这种呃，不不要说百家争鸣嘛，或者说百家杂乱的一个资讯爆炸的时代当中，怎么样去用你们的核心传达出啊，从、呃、自媒体的能量来传达出这个呃好的好的内容跟好的能量好，那呃。最后呢，我想要再请呃请呃孔医师分享的是哈，作为一个旅游达人的一个角色哈，这个我想可能呃我们刚刚不管讲的是二零二五，或是可能提早了，或是晚一点了，还是说三级变成变成二级呢，各种的可能性，那也许有一天大家就能够重新出门走动了，不管走得近。走得远，那千万不要认为能够出去走动就是一件好事，因为这当中还有没有其他的可能性？魔鬼藏在细节里。那从这个角度出发，嗯，孔医师有没有什么要提醒我们的
1: ？呃、应该是说，呃，短期间大概离我们比较远哦，因为我们大概想要开放国门。的意思其实就是回国不需要再隔离十四天的这件事了哈。嗯，短期内大概还是不会开放的哈、哦。那嘉中有说过，至少就是国内疫苗覆盖率要六成以上。
2: 嗯，
1: 那所以我觉得在那之前，我们其实就可以看每个国家他准备怎么开他的国门。嗯，那一定会看到一些影响嘛哈。嗯，比方说美国、日本，呃，日本是预计也许九月、十月，希望可以达到。呃，类似群体免疫的那个覆覆盖量哦，嗯，韩国也是抓年底，那我们会看到这些国家先开国门，然后也许互相、嗯，比方说美国、以色列、英国啊，然后日本互相开，我们会看到哦，所谓的疫苗护照到底会怎么运行，嗯，然后他们真的这样开放之后，有没有造成哦疫情又恶化等等哦，所以我觉得我们先不用那么急啦，就先看国际是怎么开它的。恢复交流
2: ，那、嗯、他们会定出标准的、哦嗯、大家现在有很担心什么啊？那我们国产疫苗会不会以后、呃、不能认证这个疫苗护照等等、哦、我觉得先都收安勿躁了，因为这些可能
0: 都<笑>都还在定标准，根本
2: 没有标准嘛、哦嗯、就事
1: 情发生了再说。我们现在先把眼前的疫情控制下来再说、哦嗯那我现在也不敢预期我们到底什么时候可以回去了，太难说了、喔嗯，变数很多，所以大家就稍安勿躁，等、嗯、可以回去的时候，
0: 跟
1: <笑>大家一起回到日本游游玩。我我相信一定会有这一
0: 天的啦，嗯、大家
1: 就耐心的
0: 继续等下去吧。嗯，好，谢谢孔医师，那我们也很期待那天孔大就来，我们大家还要你带着我们到日本，再多到一些地方去走一走。那再次谢谢孔医师来到今天的世界。